0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, para que nosotros nos alegremos y gocemos en ti, sabemos que tienes un propósito con nuestras vidas, Señor, el camino trazado, Parte tuya es para ser engrandecido tu nombre, para glorificar, para ser fructífero, para ser bendecido, para prosperar y llenar la tierra de tu gozo, de tu paz, de tu justicia. Pedimos que este día tu palabra sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón, para que dé un fruto que te agrade a ti, Señor, y una cosecha que glorifique tu nombre. Señor, toda la cosecha de Satanás, de amargura, de tristeza, de dolor, de abandono, no fue tu propósito Señor, nosotros nos hemos desviado, hemos desobedecido Señor, hemos caminado lejos de tu propósito y tus caminos, que esta palabra sea lámpara para nuestros pies, para regresar a todo el sentimiento y la conducta que te agrada a ti y que causa gozo sobre la faz de la tierra Señor, en el rostro de nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias, nuestra iglesia, que seamos parte del equipo tuyo y no parte de la obra siniestra de Satanás. Transfórmanos para tomar a la plenitud, medida, estatura de tu carácter en todas las cosas que pensamos, que hablamos y que hacemos. Para que tú seas engrandecido Señor. Y la luz tuya brille sobre la faz de la tierra Señor. Bendice estas palabras y que sean escuchadas por todos los pueblos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. No hay un acto que contradice más la naturaleza y el carácter de Dios que el abandono. Muchas veces vemos que el carácter de Dios es perfecto, pero vemos que estamos más familiarizados con esta palabra que otra palabra que hemos experimentado. El abandono deja un, un sentimiento tóxico por muchos años en nuestras vidas, desde nuestra niñez hasta nuestra vejez. Podemos andar con uh, las... Uh, el, lo que es ser lastimado Sufrir la realidad del abandono Se ve, uh, No se ve en el físico Pero se experimenta en todas las relaciones que podemos tener Y esto nunca fue el carácter de Dios Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Él nunca pudo imaginar que el hombre fuera el objeto De actuar en la naturaleza de Satanás Pues la palabra abandono proviene de de, de las profundidades siniestras del carácter de un malvado y perverso Satanás y Diablo. No es el carácter de Dios. No es la presentación de, de lo que nosotros tenemos que caminar y abrazar y poder realizar. La palabra abandonar cuando se sufre, cuando se experimenta, deja las huellas profundas. De estas palabras, tú no eres importante ni de valor para que yo me quede. No voy a realizar una prosperidad. Uh, vemos una casa abandonada, vemos una familia abandonada, vemos uh, una nación abandonada. Las civilizaciones sobre la tierra habíamos hablado. Una raíz de la palabra abandono significa dejar para que uh, caiga en ruinas. Podemos ver las ruinas de Grecia, podemos ver las ruinas de México, de Sudamérica, de Europa, de Japón, de China, de Asia. Pero eso nunca fue el corazón de Dios. Dios nunca quiso que esto fuera manifiesto sobre la faz de la tierra. Es obra perfecta, madura y de la naturaleza satánica agresiva. Proviene de las mismas células de, del egoísmo, del de el dejar atrás a aquellos... Por los cuales el Señor quiere que nosotros podamos hacer florecer, tener uh, her hermosear, uh, brindar todo lo que somos a favor de lo que Dios nos puso en este mundo. Y cuando el hombre se abandona esa situación, lo que queda ahí es ruinas. Y vemos que los hombres dicen: No, yo me voy a ir, pero nada malo va a suceder. Y eso no es verdad, porque la misma raíz de la palabra abandona significa destruir dejar a caer en ruinas. Y vamos a ver que la naturaleza de Dios es todo lo opuesto, es es lo que es uno de mis términos favoritos del carácter de Dios cuando conocía al Señor que se llama omnipresente. O puede alabar al Señor sabiendo que él está en todos los lugares a todos los tiempos dispuesto a ayudar a todos los pueblos, a todas las personas en toda situación. Y ese es el carácter que estamos siendo transformados de la misma naturaleza de Satanás. Estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta tener esa imagen de Cristo. Y ahora nosotros no somos del equipo de los que abandonan. Nosotros no nos identificamos con esa palabra. Ni siquiera ni un sentimiento, ni una célula en nuestro cuerpo deja atrás. Habíamos hablado la semana pasada de lo que era negligencia, que era amaleos, que significa no importarme. Puedes no importarte una situación, pero te quedas presente. Pero el abandono es, no me importo y que se ruine, que caiga en devastación, en desierto, en desolación esta situación. Pero es contraria al carácter de Dios que es omnipresente. Y vemos allá en el Salmo y en muchas escrituras de la Biblia. El Salmo 121.3 dice, Él jamás dejará tu pie al resbaladero. Dios no va a participar ni un segundo en nada que va a hacer decaer tu vida. Él no es ese tipo de persona, ese no es su carácter, no es su naturaleza. Ni se dormirá el que te guarda, el que vela por ti. La palabra abandono significa quitar el rostro en esa dirección. Cuando un hombre abandona su matrimonio, una mujer abandona su familia, unos hijos que abandonan la casa, unos cristianos que abandonan la iglesia. Unos, unos uh, um, vecinos que abandonan la región donde vive. Pero ese no es el carácter de Dios. Dios lo hermosea todo. El versículo 4 dice así. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Versículo 5. Jehová es el que te guarda. Él es el, el, tu sombra a tu mano derecha. Nunca Dios va a contribuir del de decayamiento de las personas, de los, las ciudades, de las causas, de las circunstancias. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:20 Y Cristo cristalizó esta verdad cuando Él dijo, Enséñales a ellos observar todos mis mandamientos, todas las cosas que os mando. He aquí, de mi parte, con vosotros estaré todos los días hasta el final del mundo. Eso es amor verdadero, eso es amor perpetuo, es el carácter del cielo. Todo lo demás proviene del mismo infierno, del mismo corazón siniestro de Satanás. Preguntaban los hombres, ¿y qué si uh, me voy lejos? ¿Dios me seguirá? Salmo 139, 7. La pregunta fue, ¿a dónde puedo ir para esconderme de tu espíritu? ¿Dónde puedo huir para no estar presente uh, más? Salmo 139, 7. Dice las palabras estas. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Estábamos hablando el jueves que si el hombre, ya sabemos por qué Dios no le dio alas al hombre. Porque si le hubiese dado alas, el hombre sale volando, huyendo, abandonando su familia, sus hijos, sus, uh, sus deberes. Pero hay aquí que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia Dios? ¿Dónde me puedo ir para que tú ya no me acompañes? Versículo 8. Si subiera a los cielos, allí está tú. Y si voy al infierno, hiciera si mi estrado. He aquí, allí tú estás. Lo, he, lo hemos sentido nosotros que hemos vivido aquí en la tierra. A, a pesar de las circunstancias que hemos tenido. Que podemos irnos lejos, podemos irnos bravos. Podemos irnos aún profundo en el pecado. Ahí está Dios está en su presencia. Llamándonos. Y nosotros que somos bien pequeños como seres humanos. tomamos actitudes como diciendo. Yo sé que tú estás aquí, pero yo no estoy para ti. Y hasta Dios abandonamos en nuestra prepotencia. Tomamos actitudes contrarias a la presencia del Señor. La presencia de Dios nos está llamando continuamente. Dice la palabra estrechando su mano todo el día. Todo el día Dios estrechando su mano. Y nosotros echando sus palabras a nuestras espaldas. No importándonos. Desolando nuestra relación. Versículo 9 dice así. Si tomara las alas y del alba. Y habitada en el extremo del mar, me quiero montar en un barco, ir lejos al mar para no tener que ver a nadie y no tener que soportar a los que me quedan alrededor. Versículo 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, me voy a hacer un mismo diablo. Los testimonios de personas que se han metido a rebelarse contra Dios. Cuando estábamos en nuestra luna miel en Massachusetts, yo y mi esposa, era ciudad uh, Salem. La ciudad de las brujas. Y yo estaba queriendo testificarle a una de esas brujas. Y yo le dije a mi esposa. Me cubro con la sangre de Cristo. Voy a ir a, a rescatar una bruja de esta. Y me meto en la tienda de las brujas. Y le hago la pregunta. ¿Por qué te metiste a bruja? Y me dice. Me puse brava con Dios. Me puse brava con Dios. Y me metí a la hechicería. A la brujería. Y qué tremendo que aún Dios nos manda allí. Para estrechar la mano. A invitarla a regresar. Porque Dios jamás va a abandonarnos. No es su corazón ponerse bravo con el hombre para dejarlo uh, perpetuamente. Aún la noche resplandecerá alrededor. Versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti si me meto en las profundidades los testimonios de brujas, de hechiceros que se metieron profundo en ese mundo y Dios fue a buscarlo y la noche resplandece como el día lo mismo de las, son las tinieblas que la luz, para Dios es igual, en el libro de Amos capítulo 9 versículo 2, Dios, Dios dice que aun que ellos hagan su estrado en los cielos, se suben en su prepotencia, hay personas que en su soberbia, su su orgullo están tan elevados, habíamos hablado de saqueos un hombre que, que no miraba a las personas aunque cabasen hasta el seol de allá los tomaré mi mano y aunque subieran hasta el cielo en su orgullo y su prepotencia de allá lo haré descender Dios va a tratar con nosotros para traernos de vuelta a casa Dios no está en el abandono Jeremías 23 23 Todo esto es fundamento de que soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra para ver todas las cosas? Proverbios 15.3 Los ojos de Dios están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo. La promesa de Dios dice que Uh, el uh, Génesis 28, 15, he aquí que estoy con vosotros donde quiera que vayese, ¿verdad? Ahí está, he aquí yo estoy contigo de guardarte por donde quiera que fueres y volveré a traer a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Las promesas, los propósitos de Dios. Estar con nosotros perpetuamente. Deuteronomio 4.31. Dice la palabra de Dios. Yo soy Dios misericordioso. Que no te dejaré ni te destruiré. Vamos a leer eso. Deuteronomio 4.31. Porque Dios es misericordioso. Así es el carácter de Dios. No te dejaré ni te destruiré. Ni se olvidará del pacto. Que les juré a tus padres. Isaías 43.2. Cuando pase por las aguas. Yo estaré allí. Aun cuando estén en los ríos. Yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Dice cuando pases por el fuego. No te quemarás. Ni la llama arderá en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios estará presente. Ese es el carácter. La naturaleza de Dios. En todo lugar y en todo tiempo. Ahora la palabra de Dios dice que Satanás abandonó su lugar al lado y a la diestra del trono de Dios para subirse y ubicarse a un lugar que Dios no lo había mandado abandonando su lugar, el lugar que Dios lo había puesto. Parte de la palabra de abandono no es que tú te fuiste a un lugar porque te fuiste, sino que te fuiste del lugar donde Dios te había puesto. Y desde allí, yéndote a otro lugar, estás robándole el rumbo a ese lugar que ocupaba tu propósito, tus fuerzas, tus dones, tus talentos. Y él juntamente con él convenció a una tercera parte de los ángeles que se fueran con él. Empiezas a contaminar tus alrededores a maneras agresivas. En el libro de Judas 1.6 dice, aquellos los ángeles que se fueron de su lugar. Vamos a leerlo bien, bien despacito y, y viene con mucho entendimiento. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, su lugar digno, eso es su lugar del propósito, de acuerdo al corazón de Dios, donde Dios lo había ubicado. Y eso tiene que ver con el primer lugar donde Dios te ha puesto. Lo vamos a ver ahorita. Pero si no, que abandonaron. Ahí está la palabra. Esa palabra es ecatalapeo. Es una, una, una palabra griega que si viendo, dejando caer la situación, tirando la toalla, dejando que se vaya a la ruina aquello que tú corresponde que te importe y que tú puedas funcionar ahí. Dice que ellos dejando, abandonando ese lugar. Dice que vamos a Judas ahí. Abandonaron su propia morada. Los ha guardado. Dice que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios va a juzgar aquellos que tengan carácter de abandono. Eso es simple y sencillamente. Tener una actitud de que donde Dios me puso para yo poder florecer y producir el fruto del propósito de Dios con los dones, los talentos que Dios me ha dado. Yo dejo eso para ir a buscar otro lugar, para ubicar otros propósitos que no son consistentes al propósito de Dios. Dice están en prisiones eternas para el juicio en aquel gran día. Esa palabra allí que habla de que uh, dejaron su propio dominio, la palabra uh, uh, dejaron significa que dejaron de poner sus rostros, sus ojos sobre un asunto y rechazaron. Ese, ese lugar, el favor de ese lugar en una forma uh, súper torcida. La palabra uh, catalapeo es, es dejar caer, dejar en ruinas, dejar que eso se, se, se caiga abajo. Nosotros somos los que sostenemos diferentes áreas donde Dios nos pone. Eh, Apocalipsis 9.11 hay un demonio que se llama Abandón. Ustedes acuérdense cada vez que entre un pensamiento de abandonar, de dejar, de, de, de poner a un lado Aquello que Dios ha puesto en su responsabilidad Ustedes están moviéndose en el carácter siniestro del mismo diablo Eso no es nuestro, nuestro llamado Tiene por rey sobre ellos, estos demonios, al di el diablo, el ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión esa, ahí la, la raíz de esa abadón significa destructor, una persona que anda en una actitud para que destruir las cosas. Y vas a ver que ese es el carácter de la naturaleza de esa persona, abandonar su matrimonio, abandonar a sus hijos, su familia, abandonar sus amigos. Eso es una realidad, se convierte en el carácter de que es esa persona, totalmente opuesto al carácter de Cristo. Totalmente opuesto. Este, esta palabra abandon. Uh, lo vemos en Job 31.12. Dice aquel que trae destrucción. Y levanta cosechas. Es el, el que está abandonando. Está destruyendo las cosechas. Legado de muchas generaciones. Lo que era el propósito de Dios para ellos. Job 31.12. Es como un fuego que quema. Para devorar hasta Abadón. Hasta el infierno. Consumiendo todas las cosechas. Todo el propósito de Dios está destruido cuando una persona decide uh, levantarse e irse. Muchos de los románticos en nuestro mundo dicen, te voy a dejar porque te amo. Y los padres le dicen a los hijos, por causa que amo la familia, he decidido mejor abandonarles. Y eso es mismo Satanás hablando. Lo vemos allí en uh, Salmo 88, 11, donde dice, ven acá, esta es la forma que tú declaras tu amor ¿Será contada como el sepulcro tu amor y tu verdad en, en el abandono. Que, que tu fidelidad hacia mí, como te amo y quiero ser fiel para siempre, te dejaré. Eso es una contradicción animal y diabólica. Eso proviene del mismo uh, el centro del infierno. La, la, la promesa del Señor es jamás dejarlo así. El, el Hechos 2.27 dice, no dejarás tu amado en el abandono, en el infierno. La misma palabra, no de, dejarás mi alma en el Hades y no permitirás tu santo ver abandono. No vas a permitir ni un segundo, ¿sabes qué? En la naturaleza del de Señor Jesucristo, nosotros que hemos conocido al Señor, le hemos dicho a nuestra esposa, he aquí, te amaré todos los días de mi vida. Voy a estar contigo hasta el último uh, respirar. No, no hay un pensamiento en ninguna célula de mi cuerpo de jamás abandonarte. ¿Y sabes lo que hace una esposa? Se sonríe. Porque okay. eso es el verdadero amor. Esas son las palabras verdaderas. Estos hombres que se quieren casar y hacer un pre, ¿cómo le dicen? Un preámbulo. Prenupcial. Bueno, si las cosas se ponen, tú sabes, hay que, hay que cuidarse. No, Usted es un malvado. Usted no ama. El que ama lo da todo. Lo tiene todo por basura. Ese es Dios. Él dice que no va a haber ocasión para separarnos. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. El amor verdadero siempre existe, nunca falla. Y tenemos que entrar nosotros en esto. En 2 Corintios 4, 9 decía Pablo, aunque somos perseguidos, aunque so somos maltratados, aunque venga el infierno, aunque venga la maldad, aunque venga el demonio, yo no abandono. Ahí está. Perseguidos, mas nunca desamparados, nunca abandonando, es la palabra ahí, catapleos. Nunca dejaré esta situación, derribados pero nunca destruidos, no es posible. Y hemos visto que esta, este virus satánico, bien, no es otra cosa. Cuando usted vea un abandono, usted diga esto es obra del diablo, usted no piense otra cosa. No, no las circunstancias, no, es que la situación, no, el mismo diablo se manifestó para dejar marcado su carácter ahí. Y lo vemos desde que esto sucedió. En Juan 8:25 le preguntan a Cristo, dinos quién tú eres. Y él dice, yo no cambio, yo soy el mismo que me presenté. Yo no voy a cambiar de rumbo. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Es decir... Yo ocupo un lugar y de ese lugar no me muevo. De ese lugar no abandono, de ese lugar nunca miro para otro lugar. Ahí es donde Dios tiene mi propósito. Sea que venga infierno, venga hambre, venga lo que venga, me voy a quedar para ver la gloria del propósito de Dios. El abandono no es para el pueblo de Dios. Pero el hombre está sujeto muchas veces a dejar familia, a dejar uh, sus hijos, dejar sus trabajos. De acuerdo, llegó un, un joven aquí a la iglesia y dice, hoy me peleé con mi jefe. Y yo le dije, vete allí, preséntate y ocupa el sitio que Dios te dio. No deje que ningún diablo te robe de lo que Dios te está dando. Y se fue y se presentó nuevamente al trabajo y el jefe se maravilló. Se maravilló porque dejó la marca de Cristo y no la marca de un cobarde. La marca del corazón de Dios y no el carácter, la naturaleza de Satanás. Sabemos lo que hace Satanás en el medio de la dificultad. Este virus y naturaleza de Satanás ha entrado a tal nivel a la familia donde los hombres están dejando a sus esposas. Un día me llegó una señora al, al bufete de abogado y me dice, me vengo a divorciar. Le dijo, ¿por qué? Su esposo le está maltratando. Dice, no, estamos bien. ¿Y por qué se divorcia? Y él dijo, porque yo estoy convencida que cuando yo sea mayor y viejita, él me dejará por otra. Pero ahorita no tiene novia, él no te ha mostrado. Dice, no, pero yo conozco que él me va a abandonar. Su corazón no estaba reguardado en el amor de Cristo. Los temores habían vencido esa situación. El hombre no había hecho nada y ella ya estaba rompiendo el pacto. Dice Proverbios 2.17. Es aquella la mujer que abandona a su esposo. Aunque él fue guía de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ella no le, no le interesa una mujer que se levanta y se va de su casa. Y hay un montón de ellas hoy día. que Están levantándose y rompiendo el pacto matrimonial. Están dejando esa relación que Dios había creado con propósito. Los hombres han dejado a las mujeres. Llegaba a tal nivel esta perversión en Salmo 27, 27.10. Donde la palabra de Dios dice que aún los padres, esposo y esposa, dejarán sus hijos y sus hijas. Por eso Dios tuvo que extender esta promesa. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo esto, el Señor me recogerá. El Señor jamás me abandonará. No es su naturaleza partir camino con aquellos que Él ama y tiene relación. En el Juan 6:66 6, 6, siempre decimos, este es el versículo muy satánico en la Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6, 6, 66. Dice la palabra de Dios, a partir de ese momento, muchos de sus amigos... Volvían atrás y ya no andaban con Él. Estaban diciéndole al Señor hasta aquí llegué contigo. Estaban comenzando a actuar en naturaleza de Satanás. De levantarse e irse en otro rumbo. Y estaban aquellos que andaban con Jesús. Versículo 67. Entonces Él mirando a los doce. A los les preguntó. ¿Y ustedes también van a abandonar? ¿Ustedes también van a en pos de caminar como Satanás y ellos dijeron y repitieron. Les respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. No vamos a partir contigo porque tú tienes el propósito que se va a cumplir en nosotros. Deuteronomio 12.19, 12, la palabra de Dios dice que tengan cuidado, no abandonar a vuestro sacerdote que Dios había puesto en tu vida. Muchos están cambiando de pastores hoy día como si fueran eh, de, de cines. Ten cuidado de no desamparar, de no abandonar. La misma palabra el levita en todos tus días sobre la tierra. No romper con el instrumento de Dios que trae palabra de Dios para tu vida. Una señora me dijo, bueno hay una iglesia en todas las esquinas. Es verdad, pero no vas a encontrar un pastor para ti. No vas a encontrar la palabra de Dios que te sustenta, porque Dios te ha puesto un lugar para desarrollar un propósito. No sea como yo cuando estaba en la secundaria, que la escuela donde yo iba todos los años cambiaba de mascota. El primer año éramos guerreros y después éramos pan, pan, uh, panteras y después éramos águila y después éramos guerreros, éramos algo diferente todos los años. ¿Sabe lo que se llama eso? Un monstruo, con cinco cabezas, con alas, con pies, con rostro de águila, ¿verdad?, un desastre lo que formamos nosotros en nuestro continuo abandono. Ya estamos que no sabemos ni quiénes somos. Hebreos 10.25 dice que no dejemos de congregarnos. No abandonando la congregación como muchos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No pasa un año que una persona dice, esta es mi iglesia. Eh, usted es mi pastor. Y le digo, ni loco sería yo su pastor. Porque usted anda veleteando como un chivo y no como una oveja. Usted no guarda el orden de esta casa. Usted no respeta el pastor en este en este lugar. Nosotros tenemos fechas y tenemos días donde nos reunimos. Y los participantes de esta iglesia llegan a los servicios. Llegan al tiempo. Compartan la santa cena con nosotros. Rompen el pan y toman el vino. No comparten en, en la mesa de los demonios. Están en la mesa del Señor. Y qué horrible que hemos dejado una naturaleza bien torcida en nuestra familia. De descuido, de, de abandono. Allí en Hebreos 10.25 donde dice que tengamos a, a, que no dejar, no abandonar la, el congregarnos. Como algunos tiene por costumbre. Sino que cada uno exhortándonos. Mucho más en lo que se acerca a ese día. ¿Por qué? Porque habrá el día donde el Señor va a juzgar si tú eres de carácter. Fidelidad y amor o tú eres carácter de abandono y conveniencia. Haces la cosa según tu propio criterio. Y ahí lo dice en el versículo 28. Dice. Bajo la ley de Moisés. Aquellos que rechazaban la ley. Eran puestos a muerte sin misericordia. Cuando tenían... Um, el que violaba la ley de Moisés, el viejo testamento, y por el testimonio de dos o tres, muere irremesiblemente, sin misericordia. Entonces estamos en un tiempo de mayor responsabilidad. Yo no sé dónde las personas dicen, no, es que la gracia de Dios me abarca para hacer lo que yo quiera. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, tu expectativa debe de ser una de cierta expectación de juicio y de fuego. Porque este es el fuego, devorará los adversarios del Señor. ¿Quiénes son los adversarios? Aquellos que andan en el carácter de Satanás, los abandonos, los catapleos. La otra palabra por ahí era, era aquella que deja en ruinas. Yo le digo a una persona, si el tipo de cristiano que usted vive fuera el de todo el mundo de la iglesia, vendría al servicio cuatro veces al año. Nunca vendría una Santa Cena, no hubiesen bautizos, no hubiese diezmos, no hubiese edificio. ¿Sabes qué? Usted no es cristiano. Usted va a la iglesia, pero no es el carácter de Cristo. No es de carácter de Cristo. Y tenemos que arrepentirnos hoy día porque estamos produciendo la misma destrucción que producen los impíos en la tierra. Esto deja una gran amarga amargura, un sabor horrible continuamente se están criticando, no, que los cristianos no son esto, los cristianos son, los cristianos son todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, tu comportamiento. Si lo multiplica por mil, hubiese una iglesia de mil desastres, desordenados, haciendo lo que le parece, cuando le parece, como le parece. Génesis 3.10 dice que el primer hombre abandonó el huerto que Dios le había dado. Y él pone por razón de este abandono el hecho que tuvo miedo. No, no diezme porque tenía miedo. No, no fui a la iglesia, tuve miedo dormirme y no estar en el, en el trabajo el próximo día. Porque estaba desnudo, porque tenía vergüenza, porque no quería que nadie me conociera. Me escondí. Eh, la razón que dio ese hombre en ese instante fue horrible. Igual que los hombres que dejan sus esposas. Y dicen, no, es porque ya llegó el momento donde ya era demasiado difícil, porque ya no soportaba, porque el intercambio... ¿Sabes qué? Jamás, bajo ninguna circunstancia, el carácter de Satanás no se puede promover, no se puede adelantar. Gálatas 3.13 dice que Cristo se hizo maldición para nosotros. Sabemos que en ese momento en la cruz, Él pudo decir las palabras, mi papá, mi papá, ¿por qué me abandona? Él tuvo que tomar y beber ese juicio de ese, ese juicio de, de, del abandono dice que Cristo redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él cuando fue a la cruz, Mateo 27, 46, dice que estando allí en la cruz, pudo gritar las palabras. Mi Padre, mi Padre, ¿por qué me abandona? Cerca de la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo: Eli, Eli, Lama Zabatani. Esto es significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué? Para que usted y yo fuéramos sanos de esta situación. Para que usted y yo pudiéramos decirle a nuestros hijos, nunca van a ver el rostro de otro hombre en esta casa. Porque no me da la gana actuar como Satanás. No me da la gana abandonar el pacto de mi esposa, de, de, de Dios con mi esposa. No me da la gana caminar como caminan los cobardes. No me da la gana imitar la destrucción que Satanás quiere poner sobre la tierra. Ahí Salmo 55, versículo 4 dice, Mi corazón dolía profundamente dentro de mí, con terrores de muerte sobre mí han caído. Las profundidades del dolor, la dificultad, los temores, versículo 5. Temor y temblor vinieron sobre mí. El terror me ha cubierto. Versículo 6. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma para volar y descansar? Y no tener que soportar todas estas dificultades, todos estos contratiempos. Versículo 7. Ciertamente huiré, huiría lejos y moraría en un desierto. Ese es el corazón de los hombres. Pero no fue el corazón de Cristo. No fue el carácter de Dios que, que nos marcó bien profundamente en la palabra de Dios. En el momento de, de mucho más dificultad, dice que puso su rostro como pedernil. Dice como pedernal. Un, un, un rostro así como que diciendo, venga lo que venga, voy a seguir hacia adelante. Venga lo que venga, voy a guardar mi porte. Voy a guardar mi conducta. Quiero ver que se glorifique Cristo en estos momentos. Y Cristo dice en Jeremías 17.13 Dios nos manda a decir Al Señor esperanza de todo Israel Jeremías 17.13 Oh Jehová Tú que eres la esperanza de Israel Todos los que te dejan serán avergonzados Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo Porque dejarán a Jehová Que es manantial de aguas vivas el producto que afecta, yo sé que, que mis hijos se alegran con gran júbilo y gozo sabiendo que tienen un papá que jamás, por causa que el carácter de Cristo formado en mí, no habrá oportunidad de mirar a otro lugar en otro tiempo. Vemos el ministerio de Pablo en II de Timoteo 4.10. No solamente la vergüenza y el temor hicieron que Adán me escondieran, pero algunos hombres abandonan la obra del Señor y el ministerio. Dice: Porque de me ha desamparado, me ha abandonado amando este mundo. Y se ha ido a las ciudades de Tesolineca, Crescente, fue a Galacia y Tito y Adamasia. Versículo 16 dice: Este es el reporte del apóstol. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. No, no hallaba quien se paraba firme. Ustedes no quieren saber en los 15 años que hemos estado sirviendo al Señor. Los hombres que vienen y dicen, pastor, cuenta conmigo. Yo estaré a su lado en, en las buenas las malas. ¿Sabes qué? No existe. Si el carácter de Cristo no está formado en ellos, en el tiempo de la tribulación, el dolor, la angustia, los vamos a ver lejos de la casa de Dios. Dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les sea tomado en cuenta. Señor, perdónalo. Perdonan a estos hombres que no tienen el carácter de permanecer en lo que han propuesto. Entonces vamos a ponernos de pie en esta mañana y pedirle al Espíritu de Dios que transforme nuestras vidas. Que transforme nuestros pensamientos, nuestras palabras. Usted ya va a saber desde este día en adelante que jamás... Bajo ninguna circunstancia el abandono es propósito de Dios. Entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vas a esperar a Dios para que Dios le envíe donde tienes que estar, cómo tienes que estar, cuándo tienes que estar. Espera que sea confirmado el propósito de Dios en su vida, no dejando el carácter de aquel que abandona, no dejando el carácter de aquel que sale huyendo, no dejando el carácter del débil que ve lo difícil y decide tomar rumbo. Y cuando nosotros nos comprometemos con una esposa, cuando nos comprometemos en un matrimonio, no es el trato de que tengo dificultad, voy a buscar a otra. Mi amigo me quiere presentar a otro. Tu amigo es un, un necio, igual que tú. Párate firme en el carácter de Cristo. Y dije, bajo ninguna circunstancia voy a caminar yo, agradando y, y trayendo ruinas. Si usted supiera lo que sucede cuando, cuando hay el, el abandono del hogar, esa marca... Va profundo el corazón de los pueblos y de las naciones. Los alemanes en la segunda guerra mundial, después de la primera guerra mundial, habían decidido que como sus padres en la guerra habían abandonado el hogar, ellos se propusieron a tomar venganza sobre la faz de la tierra. Dieron, ya que mi papá no me quiere, pues yo voy a ir a, a, a destruir esa cosecha de destrucción que se movieron esos jóvenes eh, acabando con los pueblos en una ira tremenda. Todo sur surge por esa semilla del abandono. Y eso es la destrucción que vemos aún en los Estados Unidos con tantos divorcios, tantas separaciones. Tan fácil que es levantarse e irse. Tan fácil que es romper con la comunión íntima de un hogar. Y no decir, ¿sabes qué? Estamos pasando tiempos difíciles pero lo vamos a ver bien. Lo vamos a atravesar. Tra vamos a seguir para adelante. Para ver la mano y la bendición del Señor. Vamos a cantar esta canción. Y yo quiero invitarles a ustedes. Exter extirpar. Exterminar. Ese sentimiento que continuamente están. Como un esposo que le decía a la esposa. Si vuelve ya va a ser la última. Si, si, si haces esto ya me voy. Si, si, si sigue me voy. Y sabes que. Hay algunos matrimonios que toda la vida están en esas actitudes. Eso es profundamente obra de Satanás. Para manipular, para traer temor, para abusar, para tomar ventaja. Eso no es de Cristo. Eso no es el carácter de Dios. Eso no edifica. Eso no deja paz. Y si tú eres un hijo de un padre que te ha abandonado, usted venga al altar y diga, Señor, cambia mi naturaleza. No quiero ser como mi papá. Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Yo quiero ser fiel hasta el día que tú cumplas tu propósito. El altar está abierto, vamos a cantar la canción una vez. Usted venga al altar y diga, Señor, yo quiero ser más como tú y no como Satanás. Te amo, te amo, es todo lo que puedo. Confía en ti. Venga al altar y deja que la luz de Dios resplandezca sobre las tinieblas. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda pedir. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir.